0: Всем привет, на связи Земля Беринга, с вами Владимир Юрчук. Как организовать работу волонтеров, чтобы она превратилась в эффективный механизм борьбы с загрязнением в территории Камчатского края? Как грамотное потребительство влияет на экологию? Непростые вопросы требуют нестандартных решений. Как это происходит в нашем крае, узнаем. Уже сейчас, потому что у нас в гостях председатель экологической общественной организации «Эко Камча» Леонид Завьялов. Леонид, привет! Здравствуйте! Ну что ж, надо начать в первую очередь с тебя. Давай коротко скажем, почему ты решил так много времени уделять решению экологических забот, проблем, края?
1: Наверное, да, почему начал уделять? Э, уделять я начал потому, что стал председателем экологической организации. То есть вот там уже все-то. Максимальное количество времени уделяется этим вещам. До этого, ну, вообще, я родился на Камчатке, всю жизнь прожил на Камчатке и выезжаю я отсюда ну не с большой охотой, по крайней мере пока. вот Ну такой как бы, не то, что даже патриот, домосед родного края, ну и соответственно вот эта озабоченность проблемами экологии, но ну, в частности проблемой мусора, она уже наверное отсюда и растет вполне логично.
0: Ты где-то все равно к этому как пришел? То есть ты увидел, как бывает в других местах и увидел, что происходит в крае. Вот что ты увидел?
1: А, ну, увидел, что происходит в крае, но по большей части это все перелом начался когда я э, увидел рабочий инструмент рабочий механизм для привлечения новых целевых аудиторий то есть тех которые еще не ходят на субботники это собственно говоря вот чистые игры то есть когда я с ним познакомился я понял что да главное подобрать э, эффективные инструменты и много проблем можно если не решить то сгладить вот и пошла работа как бы моя в этом направлении вот ну конкретно в игровых методиках
0: Интересно, давай тогда коротко О чистых играх, то есть что это За проект, он был Завершен, продолжается
1: Он продолжается, он не завершен Первые игры провелись Здесь в девятнадцатом году, но не нами В рамках э, Так, чистая Камчатка проводила общественное Движение в рамках фестиваля Золотой котелок, по-моему, как-то так назывался Если я не ошибаюсь, я могу э, заблуждаться В двадцатом году провели уже игры Мы посмотрели, в общем, что Это зашло, э, так, что такое? Чистые игры, наверное, в одном предложении Это экологическое соревнование Где участники состязаются В количестве собранного мусора и качестве Его сортировки, то есть это предложение вообще наизусть, знаю. вот а, Потому что им можно, в принципе, описать вообще, что творится На площадке, по крайней мере, такие основные Моменты, да, ну, в общем, провели мы Это соревнование в 2020 году, я отучился В Петербурге у руководителей Движения Чистые игры, вот методики Привез сюда, провели, все это дело Зашло, и в то же время у меня Родилась э, не идея а цель, чтобы игры были не только в Петропавловске и проведены были там не один раз, да, а чтобы игры были по всей Камчатке, хотя бы географически. Ну, то есть, понятно, что в каждый населенный пункт невозможно пока что привести Вернее, это возможно, но до этого еще далеко. Вот, А так мы до Лютерского района сейчас вот распространились 12, 12 по-моему, населенных пунктов играет, кроме Елизова и Петропавловска. Вот это как бы была цель. Для этого я написал проект Фонд президентских грантов, чтобы провести стажировку. Ну, то есть, я же сам не могу поехать, везде провести игры это во первых а вторых у нас есть уже опыт э, у организации для по проведению э, таких районных до да, мероприятий выездных в доступных селах и так далее вот и штука в том что туда приезжаешь с каким-то ярким мероприятием то есть ты его провел а вышло по, по итогу никакого то есть э, мероприятие проведено один раз все порадовались второй раз мероприятие не проводится мы решили пойти по другому позвали людей которые там волонтерством э, рулят позвали их в петропавловск отучили они поехали к себе провели у себя игры. Мы все это объединили в турнир с одними призами. И вот этот вот турнир, он осенний в этом году, в прошлом году был, сейчас весенний будет в мае. Ну вот так. Ну и параллельно еще была, конечно, цель такая вот, ну все все в количественных и качественных показателях, да. Mm -hmm. а, масштаб и количество людей. Хотел, чтобы больше тысячи человек пришло. Но вот второй год тысячу мы переваливаем за участников за год, за
0: сезон. — Мне стало интересно, что за Методика, то есть, что включает в себя обучение. Так, ну, методика
1: эта штука достаточно объемная большая это такой большой вордовский документ который нельзя скачивать может только почитать в общем там собраны все ошибки организаторов с 14 -го года то есть, как что, устав не... в армии да да что не надо делать и как делать правильно то есть буквально начиная от распределения ролей в команде которая работает на площадке до звукового оборудования что нужно когда что да, по времени идет в мероприятии вот технический план весь этот все 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 это дается пошагово
0: А по поводу мусора, то есть я знаю, что есть разные категории, да, в том числе, что участники могут брать, что не могут брать, то есть безопасность
1: Так, ну смотрите, на предмет безопасности, во-первых, мы прочесываем территорию, ну то есть это необходимое условие подготовки к игре Мы прочесываем территорию, где примерно будут играть э, люди вот, и расставляем в приложении чистые игры геометки где находится мусор, и с размером этой мусорной кучи. Вот, то есть мы не только размещаем территорию, но и смотрим безопасные места, то есть, вернее, опасные места. Если какие-то опасности есть, пока, пока что такого не случалось. вот Но звонить в милицию, или вот, например, ну, звонить в милицию, если что-нибудь там, ну, там конкретно опасное, да. Вот и было один раз место незакрытый канализационный люк угу. вот. и по поводу этого люка его так и не закрыли на самом мероприятии. и вот у нас там дежурил волонтер, чтобы никто туда не полез вот. Угу. таким угу. вот образом предохраняемся отходы там повышенного класса опасности да, какие-нибудь ну, у нас пока не находили угу. вот. но это естественно отдельно сдавать то есть отдельным утилизаторам, кто-то медицинскими отходами, ртутью и так далее занимается ну, вот, к
0: вот допустим часто жители края находят несанкционированные свалки и в данном случае куда обращаться так, просто у нас есть возможность, да, может быть у вас есть инструкция на этот счет <leisten> сразу сделаем полезное дело
1: <monastery> <bruise> ну смотрите, обращаться вообще, насколько я знаю, в Росприроднадзор вот была у ОНФ карта, где были обозначены свалки, но по-моему сейчас этой карты нету или что-то там ограничено, не знаю, надо свежить информацию. Вот, но а так вообще у нас в крае экология Камчатки организация, их можно найти там в социальных сетях. Вот, они занимаются экологическим контролем, и насколько я знаю, занимаются достаточно успешно и у них есть большой опыт. То есть вот по поводу каких-то свалок, нарушений там и так далее, э, я думаю, что стоит с ним связываться.
0: Угу. А как у вас происходит дальше сотрудничество? То есть э, вы провели игры, там, собрали мусор, а дальше что с ним происходит?
1: Так, ну смотрите, э, мы согласовываем мероприятие с администрацией города, вот, и администрация города через подрядчиков вывозит этот мусор. Вот. Угу. Э, насколько я знаю мусор у нас проходит до сортировку, ну, потом перед тем, как утилизироваться. Но так, чтобы вот отдельно прям собрать конкретно пэты и конкретно увести их переработчику, нет, вот эти вот вещи мы не практикуем. Единственное, что мы отдельно отвозим резину. Техноинноватика предприятие такое, ельзовские товарищи, вот они у нас забирают
0: резину. Ваша главная цель, по сути, это воспитать культуру потребления, правильно? То есть для того, чтобы люди привыкли, что необходимо поддерживать свою территорию в чистом виде желательно.
1: Да, вы абсолютно правы, то есть цель чистых игр это не убрать все на свете территории, несмотря на то, что и формат прикольный, там и людям нравится и так далее, но э, уборка это вот ну для меня, по крайней мере, не, не первоочередная цель, да, это, во-первых, люди, которые работают в команде, они учатся организационной работе, это далее им пригодится в жизни, потому что, ну, у нас с самоорганизации как-то не очень все хорошо. И э, далее люди, которые приходят на чистые игры в качестве участников, они смотрят, что раздельный сбор это, в принципе, штука достаточно несложное вот и знакомятся с людьми которые в экологическом волонтерстве работают вот организуют эти мероприятия вот тусят вместе общаются вместе ну и как бы всем хорошо
0: об участниках кто это это в основном школьники это разные люди то есть кто принимает участие в чистых играх.
1: Вот это сложный на самом деле вопрос, потому что оно когда как бывает. Это зависит, во-первых, от учебного года. Вот если есть учебный mm -hmm. год, время учебного года проводим, то, естественно, много школьников. Школьники это в основном какой-то актив близкий к экологии, ну, в школь... в... К... к просвещению в школах там, и так далее. А взрослые это, наверное, чаще всего люди до 40 лет которые ведут ну такой активный образ жизни активный отдых предпочитают там и так далее ну, все в таком ключе и представителей экологических организаций, вот прям как таковых в качестве участников, у нас не всегда много, это, как правило, так более такие приглашенные, наверное, гости. Вот. В основном это, так скажем, простые люди, не в экосфере.
0: Я хочу рассказать историю. Когда-то мы принимали участие во Всемирном Дне чистоты не помню, который год это был, волонтеры заявляются, да люди, жители города, хотят хочет принять участие в уборке той или иной территории, и на одну точку Пришла только одна девушка, и получается, все, кто там должно было быть 10 человек, она осталась одна. Это было, был район кирпичиков, точно помню. Почему? Потому что там рядом школа, и потом она рассказывала. Она осталась, убиралась сама, и идет девочка лет двенадцати, наверное, и спрашивает, что вы тут делаете, вот <смех> убираюсь, и она осталась с этой девушкой, и они вдвоем убирались там на точке, то есть я к тому, что школьники иногда более ответственны, ответственны чем взрослые люди, то есть поколение это действительно растет с хорошими установками, с правильными мыслями, так что мне кажется, когда это еще становится интересно, и когда проходят э, такие игры экологические, то мне кажется, это будет еще более популярно. Что, если мы возьмем все-таки детей, то есть кто считается победой в играх?
1: Так, ну да, игры все-таки это такая соревновательная штука. В общем и целом э, за разный мусор дается разное количество баллов. То есть если отдельно отсортирован пластик и принесен в мешке, либо стекло, либо там металл и так далее, за него дадут, дадут на скупке больше баллов, чем за смешанный мусор. Uh -huh. И, собственно говоря, вот люди бегают с двумя мешками, собирают разный мусор. Ну, кто-то собирает только смешанный, и за это, в общем, призы не очень получает. Вот. А так, по рейтингу, рейтинг открытый в приложении тоже во время игры, можно зайти в приложение, посмотреть, у кого сколько баллов, у кого какие были скупки. В общем, так вот, по, даже по скандалить временами можно, ну что мне не дописали баллов. Но вообще, на самом деле, я когда учу волонтеров, которые стоят на скупке мусора, там есть отдельные несколько волонтеров. Вот, я им всегда говорю Что ваша задача занижать цену на мусор Задача игроков Завышать эту цену вот. То есть вы занизили цену И вы должны мотивировать иглока, игрока ее повысить вот mm -hmm. Каким угодно образом торгуйтесь, нагнетайте эмоции на пункте.
0: Давайте для слушателей все-таки попытаемся еще раз коротко обозначить схему игры. То есть выбирается территория заранее. Мы уже уг... Вы упомянули, что проверяются, ставятся метки, где расположен мусор. Далее, сколько команд принимает участие, есть ли ограничения по количеству участников, сколько времени длится игра? Так, ну игра
1: длится один час. Команды перед тем, как начать игру, они предварительно регистрируются, но ну, все это под сопровождение ведущего, то есть это не просто стоит очередь, все. Вот у ведущего еще есть развлекательная программа к этому времени, пока. То есть это праздник еще. Да, да, рассказала. да, это праздник. Вообще, угу. в, э, так, ладно, стоп, это следующая мысль. А я, наверное, пока а ее оставлю. А, так, дальше идет игра. В течение часа люди в спортивном формате все это дело собирают. Потом после этого часа игры Подсчет результатов Вообще подсчет результатов Это по большей части подпись Грамот победителем uh -huh. Сертификатов победителем вот, Потому что так сам по себе Рейтинг он уже в приложении виден онлайн И можно хоть сразу после игры его посмотреть Если он корректироваться не будет конечно uh -huh. Ну и собственно говоря потом Программа награждения победителей Благодарности всем Ну и как бы расходимся Все это длится в основном Ну как правило длится часов до трех дня, вот. Угу. такая вот программку, но в идеале вообще в программе максимум, конечно, экологические ой, чистые игры это э, экологический фестиваль, то есть туда, чтобы, надо, чтобы туда еще э, приплетались другие люди, ну зрители, в числе, да? зрители, выступающие, еще какая-то, может быть, выставка экологических организаций, э, которые здесь есть, ну что-то такое в общем.
0: Угу. А можно ли упомянуть, сколько вот у вас рекорд был, да, по количеству участников?
1: 160, 160 60, по моему за одну игру uh -huh. это вот сейчас была игра с движением первых сейчас осенью прошлого года uh -huh. вот и было 160 человек
0: как думаете возможно увеличивать количество участников
1: uh, возможно но на мой взгляд уже надо тогда площадку на 2 делить uh -huh. ну то есть потому что больше ста это сложнее уже uh
0: -huh. Uh -huh. тоже верно вы говорили что у вас uh, новый проект над которым вы работаете что это за проект
1: да, ну такой проект с небольшой предысторией, опять же, касательно «Чистых игр». Мы же, когда по всему краю запустили вот эту вот франшизу «Чистые игры», организаторы «Чистых игр» мы объединились как в, как сказать, в такую структуру, сеть, которая друг другу помогает, новые мероприятия какие-то подкидывает. Занимаемся как раз вот сбором крышечек. И вот в рамках турнира Камчатского края прошлого года собрали очень много крышек. Uh -huh. вот, и с ними надо было что-то делать, каким-то образом рассортировать там по цветам. Э, в общем, ну кроме того, чтобы стирать. И что? И сделали, в общем-то, с этого игру. Э, игра, ну как, настолкой можно? Можно настольный теннис назвать настолкой. Uh -huh. Я да, понимаю, вот, да. <laughs> примерно так, вот такой вот формат. То есть поле метр тридцать в длину и сорок сантиметров в ширину, и в формате либо аэрохоккея, либо такой стрельбой рогаткой надо рассортировывать крышки, то есть перед тобой есть три лузы, э, в крайние две mm -hmm. летят э, цветные крышечки, ну то есть там синий, к примеру, и там, ну зеленый, к примеру, да, mm -hmm. и посередине летят все остальные, то есть мы отсортировываем синий-зеленый, мы его убираем, ставим, к примеру, белый и красный, и со средней лузы все дело высыпаем за новую игру, ну и вот таким вот образом все это рассортировывается. По-разному, есть разные форматы. Есть можно раскидывать как с помощью рук просто, типа как вот, А можно резинкой стрелять. Uh -huh. Резинкой популярнее. Вот, аэрохокей
0: быстрее. Как-то реагировали участники, уже пробовали? Да,
1: в школах ажиотаж на самом деле. Вот. Мы проводили самые первые тесты мы проводили в школе номер 6. Вот там мы просто демонстрировали, показывали да, эту игру. Вот там я вот формат тестов немножко ну, не тот дал, потому что детям интересно, а все сразу поиграть не могут. Вот. А сейчас в 42-й школе мы другой формат сделали, поставили внизу в холле и. В течение 4 часов, 3 дня э, Дети подходили, играли ну, Там прям очереди выстраивались угу. и... Ну это классно, на самом деле Формат очень хороший, потому что мы его э, Он нашел Хороший отклик и среди эко-аудитории, ну, то есть, которые уже в теме. Мы им представляли на форуме эко-сообщества в Москве и потом в Третьяковской галерее, В Третьяковской галерее, кстати, тоже случайно проходящие люди около детского уголка вполне себе хорошо играли. вот. И потом вот здесь в торговых центрах, там в Лимонаде, в Фамилионе ставили. Но тоже такие вот игры по 3-4 часа.
0: — То есть вы это уже сформировали в свой личный проект, то есть в личный бренд, если вы его представляете уже за пределами края.
1: Я представлял его как работу организации, но на самом деле, да, я буду личный бренд качать, вот именно как автора этой игры. Угу. Вот, игра называется Габа.
0: Почему? Почему? Да.
1: Ой, там много вообще на самом деле сложилось. Ну, вообще на самом деле garbage, да, мусор. Ага. А, вот Габа, чувак. Чувак, ну, то есть, э, человек, к которому можно обращаться на «ты». Ну, то есть, вот это вот ну, непосредственность, она там заложена. Это музыка, на которой я вырос. Ну, то есть, я с детства, в принципе, слушаю всякий тяжеляк и вот электронную габу в том числе. Вот, то есть, это 95-й, 6 отсылка к своему собственному босоногому детству. Вот. И мы даже логотип взяли, вот логотип этой игры, мы переработали логотип «Тандердом», это габа-фестиваль, в общем, который проводился там с 90-х годов, в общем, и мы его немножко стилизовали, чуть-чуть изменили, и, в общем, он читаемый, как «Тандердом», но в то же время это вот логотип нашей игры. вот Ну и чай габа, люблю чай габа.
0: — Мне хочется услышать по поводу взаимодействие с другими организациями вы сказали что коллеги хорошо приняли то есть а бывает что нехорошо принимают какие-то идеи
1: ну, да-да-да. Бывает, конечно, что нехорошо принимают. Но там, как сказать... Э... В общем, это было заметно во время презентации, что хорошо принимают. Не просто ради порядка подошли, такие, а, да, все замечательно, хорошо, молодец, вошел, да. А, народ толпился, народ, нач... э... народ играл в эту игру. А, турнирчик небольшой между городами провести тоже удалось. Вот Камчатка, Фаревы, Махат. Привет спонсорам. Они, в общем... Дали мне с собой вот туда в поездку на этот вот экологический форум кучу варежек, кучу шапок, в общем, и я вот там получается премировал победителей. Mm -hmm. вот. То есть
0: удалось еще и привлечь внимание еще и камчатскому производителю.
1: Да, камчатскому производителю получилось сделать так, что представители разных регионов еще и посоревновались в этой игре. Там да, получается разных стран, потому что там Азербайджан, Молдова и Армения еще mm -hmm. участвуют.
0: А форумах как часто вам вы принимаете? в участие ну
1: я принимаю на самом деле не часто участие это обусловлено тем что форумы в основном мероприятия выездные да, вот то есть я за прошлый год в принципе в трех форумах я принял участие неравнодушный гражданин владивостокский форум такой очень серьезный и классный для нкошек разных сфер вот. Я очень благодарен Валерии Костиной За то, что она меня вот второй год туда В качестве эксперта приглашает Это просто очень классный нетворкинг И очень полезное мероприятие uh -huh. Вот, Потом экосообщество форум Это форум от союза волонтерских организаций То есть тоже опять же НКОшки Для НКОшек делают свой форум Ну то есть там соответствующий вайп Соответствующая атмосфера И оттуда соответствующие знания выносишь Ну какие-нибудь лайфхаки новые там, Новые мероприятия и так далее Ну и презентуешься перед своей вот целевой uh -huh. аудиторией. Потом, э, здесь на форуме экосистема тоже э, меня приглашали в прошлом году, тоже был... Вот. У меня проблема с возрастом. Мне 43. Uh -huh. Вот. Uh -huh. И, uh -huh. То есть я уже не попадаю в молодежь, еще не попадаю в серебряники. Вот. И поэтому вот такой разрыв, не знаю, как в следующем году, вернее в этом году будет. Посмотрим.
0: Какие ваши взгляды на... Будущее Камчатского края в плане экологии. То есть все-таки э, это хорошо, культура, все остальное. Но нужно понимать, что, допустим, до стран, типа Японии, нам еще очень далеко. Будет ли это как-то все меняться? Ой, да
1: будет, будет. И меняется. И у нас просто выхода нету другого. Мы на замкнутой территории, по сути дела, на острове. Вот. Ну, то есть вот на острове Беринга у нас есть проект остров чист. Не у нас, не у Эко дай uh -huh, бог, uh -huh. а Альбина Артуровна, Кратенко вот uh, это ее проект. Это станция раздельного сбора отходов на острове чист, на острове Беринга. То же самое, ну, аналогия, в принципе, и вся Камчатка. То есть нам, ну, нам некуда вывозить, нам нужно только сортировать и отдавать как-то сырье. Uh -huh. вот. А из-за накладных расходов у нас, насколько я знаю, все, кроме металла, ну, отрицательную стоимость имеет. Ну, то uh -huh. есть не, не рентабельно переработать. Uh -huh. вот, поэтому нужно думать над сокращением над uh -huh. сокращением отходов. Может быть, ограничивать одноразовую упаковку, еще что-то такое. Вот. Но это придется, естественно, прижимать предпринимателей, и какое-то время будет негатив по этому поводу. Но у нас выхода нет другого.
0: Uh -huh. Но, кстати, интересно по поводу того, как реагирует на ваши идеи там, ну, правительство края, например. То есть его же общаетесь, тоже проводят какие-то совместные мероприятия.
1: Ну да, конечно, мы и на грантовые деньги правительства проводим мероприятия, mm -hmm. то есть в грантовых кон конкурсах участвуем. Вот, да, смотрит, смотрит в целом-то позитивно. Вот. Ну, а как, ну, негативно здесь и в принципе не посмотришь. То есть показатели есть, волонтерство развивается, ну, мы выполняем свою функцию. Mm -hmm. Вот. Каких-то таких радикальных предложений по экологизации, да, Камчатки, ну, мы не вносили. Поэтому я вот ну, не могу сказать, как бы на это отреагировали. Это вот как раз может быть к экологии Камчатки, потому что у них вот эти все вещи более серьезные. — Вы
0: говорили, что, например, тот же новый проект, да, свою игру, mm -hmm. вы представляли в школах. То есть вы же перед тем, как там появиться, общаетесь с директором, да, какое-то взаимодействие. Как реагируют на ваше предложение там, прийти, рассказать детям по поводу, там, представить игру об экологии? Да, в общем-то, хорошо реагирует Сейчас в
1: школе экологическая и волонтерская повестка Она достаточно хорошо качает Поэтому ну с этим проблем особых не возникает Тем более, что я же не учебное время отнимаю, правильно я? То есть спрошусь, если это в холле. В холле где-нибудь, либо на э, как, разговорах о важном, да, вот ну, uh -huh. с 8 до 9.
0: Дополнительное время. Видно, да, дополнительное да. время. Uh -huh. Вот,
1: Поэтому проблем особых не возникало. Да, те, тем более, что во время игры я задействую такую аудиторию, которая обычно просто бегает по школе. Вот, ну И им тоже хорошо, когда аудитория сконцентрирована в одном месте, около охранника, следить
0: uh -huh. легче. Этот год только начинается, есть ли какие-то уже планы на ближайшие события, мероприятия, развитие?
1: Ну да, но я такой человек, что я планы ставлю не на год, вот. Угу. поэтому да, конечно есть, и у меня есть в первую очередь такой конкретный и четкий план насчет... Вот этой вот игры как раз Габа. Ну, то есть угу. я вижу, что это окно возможностей. Сейчас посмотрим, чтобы в нее попа пролезла вода окно. Вот, и будем, будем в этом смысле качать. Почему не чистые игры? Чистые игры тоже будут. вот Я просто сместить хочу свой акцент, вот рабочий угу. именно на, это, на этот проект. Потому что чистые игры сейчас дошли до такого уровня, когда организаторы уже сами должны решить, насколько они готовы, и дальше их. Делать у себя в селах
0: Самостоятельно да, самостоятельно Принять решение Да, да, да
1: Потому что это и работа с органами власти Которую нужно выстраивать именно на местах Вот И куча всего работа со спонсорами
0: Ну я вот для слушателей примерно расскажу Да, вот у меня есть список сел Где проходили чистые игры Это, понятно, столица Петропавловск-Камчатский Город Елизово Село Новгай Эсса Никольская, Поселок Палана Вилючинский городской округ Поселок Усть-Хайрезово, Телички, Козыревск, Усть-Камчатск, Ключи, Октябрьский, Сосновка. То есть, я так смотрю, это прям достаточно большой список. То есть, со всеми удалось договориться, со всеми удалось хотя бы раз встретиться, провести игры.
1: Да, там, а с некоторыми не один раз. В общем и целом тут какая штука. Кародинский район не задействовали тогда, и Пенжинский. Когда была стажировка, а, и Соболевский. Мы не смогли из вот этих вот районов людей выдернуть. Но в Соболевске в этом году весной запланировали вот с Андреем Викторовичем Моровским как раз.
0: Да-да-да. Mm, вот,
1: с ним запланировали, что я приеду и тоже буду вот в смысле чистых игр там <соценно>, работать недолго в рамках турнира. Вот, Карадинский район не смог приехать, потому что тогда погода была плохая. Вот. А потом уже самостоятельно ни у меня, ни у них возможности не было. Mm -hmm.
0: — Что это за такой проект «Дармарка»? Он существует еще?
1: — «Дармарка» существует, и, насколько я знаю, сейчас молодежный центр Петропавловско-Камчатского городского округа им занимается. Вот. Мы достаточно долго да, занимались «Дармаркой», и, ну, в общем, достаточно продуктивно, людей много ходило.
0: — Расскажите слушателям, что это?
1: Фримаркет, формат фримаркета, то есть приходишь, приносишь старые вещи, забираешь себе чьи-то вещи
0: Как это, Какое отношение это имеет к экологии? Это сокращение
1: потребления напрямую, ну то есть
0: некоторые вещи можно
1: не выкидывать, можно их отдать, чтобы дальше кто-то там донашивал И вместо новой вещи купить себе, посмотреть вернее, там взять оригинальную, интересную на старую.
0: Я знаю, что большие магазины там, в Москве, в Санкт-Петербурге, принимают вещи на переработку. Это реально как-то влияет на потребление или это какой-то маркетинговый ход? Э,
1: ну, вообще, смотрите: сокращение вещей влияет на, на ситуацию достаточно сильно, потому что микропластика, насколько я знаю, ну, насколько я слышал по исследованиям, основная часть микропластика это вот как раз и есть волокна от синтетической одежды угу, угу. Как бы вот так. И одежда, видите, там бывает намешана куча пластика, всякого разного. И попробует все дело переработай. Вот в этом вот тоже большие сложности. Поэтому лучше вот ее пускать в ресайкл.
0: Угу, переработку. Но с... я, я, я имею ввиду, рьюз, в виду, да, что. чтобы рьюз. люди да, передавали вещи друг другу. Но вопрос: вот эти все инструменты, они как бы, ну, должны восприниматься на определенном уровне общества, мне кажется. Потому что, ну, любой человек на Камчатке скажет, зачем, да, допустим.
1: Да, согласен, согласен. Вообще, вот эти вот все, все это экологическое воспитание, оно упирается, да, вот в одну штуку, что. Хочешь жить экологично, тебе дополнительная зона ответственности, а дополнительная зона ответственности бесплатная, она вообще мало кому нужна. Вот, человек должен понимать адекватно, что тебе дают за эту зону ответственности.
0: Давайте по рассуждаем по поводу каких-то мировых практик. Вы интересуетесь вообще то, что происходит там в других странах, какие-то вот вы говорили, там упоминали исследования какие-то. То есть как люди приходят тому, чтобы жить экологично?
1: Я, если честно, ответ на этот вопрос точный.
0: У меня есть интересная история. Моя знакомая, ой, уже очень долго, больше пяти лет живет в Японии, и им предложили выйти на субботник. Mm -hmm. То есть получается, она говорит, мы пришли и говорит, потоптались на месте и ушли. Там все с другим поболтали, потому что мусора нет. — Так вот, надо видите. было на берег идти. На, — Наверное, да, да, я не знаю. — Да, потому
1: что в Японии при, притаскивают огромное количество мусора именно морем угу. с других стран.
0: — И это, опять же, зависит, мне кажется, от города. То есть от, если это там, небольшой город, да, понятно. Но, в принципе, как говорят, Москва чистая. Москва чистая только потому, что ее убирают. — Да-да-да. — А так, по поводу развития экологии экологического мышления... А как вы думаете, это именно школьное время должно быть, или это должен быть вообще дом? Ну, то есть дома должны объяснить.
1: Мне кажется, что это нужно делать и в школе, и в университете, потому что ну, воспитание детей в школе вообще эта штука хорошая, вот, но и без воспитания семьи вот, то есть, ну, ребенок приходит, где ему, из школы, где ему рассказывали про экологию, он приходит домой, короче, а там всем плевать, да. Ну и чьи э, паттерны поведения он выберет, те, которые дал ему учитель, или те, которые у него распространены в семье. Ну, угу. это очевидно, что в семье. Конечно. Против семьи он не пойдет. Вот, поэтому ну, с семьей тоже надо работать. И такая очень комплексная работа. Э, просто с детьми. Нет, mm -hmm. не получится так Ну, к сожалению
0: В завершение беседы давайте расскажем А как, допустим, поиграть в вашу игру? Когда будет какое-то мероприятие ближайшее На котором вы будете презентовать ее снова? Прям ага.
1: презентовать. Так, ну у меня в основном сейчас э, все по школам. А вы вообще на самом деле вы можете созвониться со мной и побеседовать насчет игры. Вот, я не знаю, телефон можно? Я в, в описании в выпуску описании, оставлю
0: да. контакт. Так, э, так просто ссылку. будет
1: проще. Что есть вы, вы
0: пока занимаетесь вот таким вот моментом, что договариваетесь, да, и можете привести, организовать такую игру для детей, для какого-то мероприятия. И в целом, как бы Обуч... провести какую-то лекцию, да? Ну, вполне себе, да. Но лекция будет короткой скорее, потому что для
1: игры больше времени
0: Хотел... отводится. отводится. Да, 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 да. Ну и по поводу чистых игр, имеет ли смысл, э, как бы об этом, как бы, приглашать слушателей, может да. быть, поучаствовать? Да. Кстати, это же не только в Камчатском крае происходит чистые игры.
1: Нет, сейчас больше
0: 500 городов. Вот, да. Поэтому, если есть интерес э, для наших слушателей из других регионов вы можете легко, соответственно, поискать в интернете все контакты и, может быть, потом пишите, рассказывайте, как вы провели время, понравилось или нет. Ну что ж, я напомню, что сегодня мы общались с председателем экологической общественной организации «Эко Камча» Леонидом Завьяловым. Леонид, большое спасибо. Успехов спасибо. вам в развитии игры. Это будет действительно очень интересно. Может, как-нибудь тоже сыграем, раз, раз, раз уже мы к этому подходим. А я напомню, что вы слушали подкаст «Земля Беринга». С вами был Владимир Юрчук. Обязательно услышимся в новых эфирах. Всем пока.